0: 17.52 y ya estamos con nuestro invitado en el piso, en el estudio mayor de Radio Con Voz, el flamante diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli. ¿Qué haces, Diego? Hola, Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo Buenas estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Primero, como siempre, hicimos una presentación a la cual denominamos Biochequeada que eh, tiene algunos datos acerca de tu vida y vos tenés que corroborar si estos datos son eh, efectivamente así o si alguno está un poco tergiversado. A ver. Bueno, a ver qué vamos a eliminar.
1: Diego César Santilli Nació el 6 de abril de 1967 En el barrio porteño de Palermo Su padre Hugo fue presidente de River Plate Diego y su hermano Darío frecuentaban las tribunas del Monumental Cuando no estaban colgados del Paravalanchas Jugaban sus propios partidos en el Colegio San Agustín Usaban una camiseta similar a la de la Juventus Blanca con bastones negros Y su equipo se llamaba Club Deportivo La Santileta
0: Es casi todo verdadero, ¿no? Casi todo, salvo que era Club Deportivo La Santileta, no. solo eso no, ¿no? Eso ya Mendoza se Sabía que equipo. lo teníamos que chequear eso, che. Se llamaba Mendoza nuestro equipo. Bien, pero La Santileta todavía no había llegado, ¿tú vida. No, La Santileta llegó este año, claro. Llegó más tarde.
1: Mira, Santilli vamos. se recibió de Contador Público en la UBA a los 23 años. Luego estudió marketing en Estados Unidos y se especializó en administración pública en París. En 1986 conoció a Cristian Ritondo y juntos fundaron la Agrupación Juventud Peronista en Movimiento. Antes de sumarse al primer armado político de Macri, Diego militó en el Menemismo y sobre el final de la última presidencia de Carlos Menem apoyó a Palito Ortega. Ahí conoció a Horacio Rodríguez Larreta, con quien fundó la nueva agrupación para apoyar a Palito. La juventud peronista del corazón contento.
2: ¿Todo verdadero? Todo sí, cercano, te diría. Casi cercano. Sí, sí. sí. Cercano. Sí, no, no
0: está tan mal está tan mal. está mal, pero no tan mal, diría Guido Casca. Sí.
1: Diego estuvo casado con la periodista Nancy Pasos, con quien creó la Fundación Cultura Alimentaria por una Nutrición Inteligente, Responsable y Segura. Tiene tres hijos, Teo Nicanor y Tonio. Desde 2014 está casado con Analía Mayorana. Santiri fue director del Banco Ciudad. Diputado, senador, legislador, ministro y vicejefe de gobierno, entre otros cargos que le dan más de 20 años de trabajo en el sector público. Lo que Milei definiría como un castus politicus maximus.
0: ¿Es todo cierto
2: o no? No, no tanto, porque <risa> yo tengo mi actividad privada hace muchísimos
0: años, claro
2: desde que trabajé en Estados Unidos y volví para acá, siempre mantuve mi actividad privada, entonces lo de Castus eh, me Pero
0: viste que a mi ley no, 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 no toman cuenta eso, a claro. ver si ya te ven en el estado trabajando ya está. No, Lo pasa que ahora son, es un problema porque él, de él. él ahora es diputado. ¿no? Por supuesto, <risa> bienvenido,
2: como diría la Castus, ¿no? pero
0: no, no, tengo mi actividad privada, siempre la tuve y la sigo teniendo. Muy bien, eh, uno más queda.
1: En 2021 decidió cruzar la General Paz para ser candidato en la provincia. Mientras que Vidal viajaba en el sentido contrario, en la maniobra de ajedrez llamada enroque la Larreta. Ambos ganaron sus elecciones. Aunque el margen en las generales fue menor al esperado, Santilli festejó la victoria. Y Tolosa Paz también. Y Espert hizo lo propio. Lo mismo hizo del Caño. Todos contentos fueron a festejar a un popular boliche de Ramos Mejía y bailaron el meniaito del diputado electo.
2: <risa> todo verdadero. Cada uno estaría contento por la elección que hizo. Yo estoy... Nosotros estamos muy contentos porque nunca el peronismo desde 1983 a la fecha había perdido una elección unida Que es otra de las cosas que empezamos a ver en, en el mundo y que en la Argentina empieza a reflejarse son las coaliciones mm. Nunca unido había perdido una elección y esta es la primera vez, en la provincia de Buenos Aires me refiero Pero era una elección difícil, yo ya lo venía diciendo y Pero
0: tuvo que parar con, con un peronista, viste al final le... bueno, todos peronistas, pues, no sé. tenía no. razón Perón
2: no, no, no. yo creo que hicimos una gran elección, yo estoy contento por con el trabajo que hicimos. Eh, solo me faltaba aclararte el anterior, yo nunca me casé por primera vez. La primera vez que me caso es con Analia. Ah. Nunca me había casado en mi vida, tuve tres hijos, por supuesto, maravillosos, que amo, Teo, Nicanor y Tonio. Sí. La primera vez que me caso es con Analía.
0: Está bien que aclares eso por las dudas, porque estaba llegando ya WhatsApp, ¿no? <risa> no, no, para nada. Está bien que aclares lo importante. <risa> Los temas, pero eso no significa que uno no se haga cargo de sus cosas. Ah, muy bien. Eh, se están en este momento defendiendo el presupuesto, el gobierno lo está haciendo Martín Guzmán allí en comisión. Eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a votar vos? Eh, o mejor dicho, ¿vas a dar quórum primero para el presupuesto? Mira, mañana tenemos una reunión de bloque a la mañana. Pero para mí, lo más
2: importante, Diego, en este caso es... Yo creo que tenemos, tenemos como argentinos, no digo ni unos ni otros, sino me pongo como, como argentino, tenemos una oportunidad de marcar un rumbo, darle coherencia a todo este tipo de cosas. ¿no? El presupuesto es uno de los temas importantes, es como se dice la ley de leyes, es eh, las bases del rumbo que la sociedad nos pidió en esta última elección. Le pidió a toda la dirigencia política, a todos los argentinos, un camino, un rumbo, una coherencia. Y tenemos la oportunidad de ensamblar todo el presupuesto, la discusión del fondo si lo hubiera, la discusión del fondo si lo hubiera, porque hay mucha charla, hay mucho relato, pero todavía no vimos un papel. Digo, un presupuesto plurianual como yo escuché hablar al gobierno nacional y que nunca sabes de qué se trató, hace tres semanas que hablaron de un, de un presupuesto plurianual y no sabes de qué se trata, no hay un papel, no hay, no hay un concepto. Entonces yo solo, solo hay un relato. A mí me parece que hay una oportunidad, una oportunidad de sentar al oficialismo de la oposición a a darle un sentido a un presupuesto que vaya en el marco de un rumbo general de la economía, de la generación de trabajo, de producción, tenemos que producir en nuestro país, generar trabajo, exportar, eh, darle seguridad, educación, es lo que nos ha pedido la sociedad. Yo no lo veo de esta manera encarado como un como una parte de un todo importante, y ese me parece que es el desafío que teníamos, no, no lo veo por la manera en la que lo están llevando adelante que, que estemos discutiendo eso.
0: ¿Pero de mínima quórum van a dar para discutir eso en el recinto?
2: Te lo digo mañana cuando vayamos a la reunión de bloque, no quiero adelantarme por, por mis colegas y los que nos acompañan en el espacio. Yo siempre soy de los que creen que, que las herramientas importantes hay que hay que tenerlas en cuenta. Ahora, ¿qué más hay dentro del presupuesto lo que hay que terminar de ilucidar? No,
0: no te preguntaba porque, de acuerdo a lo que vos decís, en definitiva... Ustedes pueden estar a favor o en contra, pero si dan el debate en el recinto pueden quedar bien claras y públicas las posiciones, ¿no? Tanto de ustedes como el del gobierno con respecto a los puntos de diferencia que tengan en relación al presupuesto. Tal cual,
2: tal ¿no? cual. Es una manera de, de, de ponerlo de cara a la sociedad, de, de poder determinar de expresarlo. Pero a esta altura vos sos parte de un cuerpo colegiado. Claro. Y en el cuerpo colegiado tomamos decisiones colegiadas, uh -huh. o sea... Eh, yo soy de los tipos que hasta le voté un presupuesto y barra, imagínate. Entonces, cuando no tenía mayoría para poder gobernar, solo tenía tres legisladores. Entonces, yo soy de los que cree que las herramientas fundacionales tienen que estar ahora. ¿Qué tiene adentro el presupuesto? Es el debate que nosotros tenemos que tener. Si, si viene aumento de impuestos o no, si vienen un montón de cosas, que hay que, que, que esclarecerlas.
0: Con respecto a un tema que acabas de tocar también y que se va a debatir más temprano que tarde en el Congreso de la Nación, que es el del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eh, ¿cuál es tu postura al respecto? Esto es lo increíble, hace dos meses que estamos discutiendo mm. cuál es la
2: postura de la oposición o de cada una de las personas que integran los diferentes estamentos del legislativo cuando no sabemos de qué se trata. Entonces, cuando haya un papel te digo. Segundo, cuando haya un criterio unificado, porque vos esta semana viste al presidente y la vicepresidenta eh, discutir con el Fondo mientras que el Ministro Guzmán estaba tratando de acomodar, la semana pasada, perdón, tratando de acomodar la discusión o no con el Fondo Monetario. Entonces no se sabe de qué estamos discutiendo. Estamos todos debatiendo, ¿vamos a acompañar o no vamos a acompañar? ¿Vamos a tratar o no vamos a tratar? Y no sabemos de qué vamos a qué vamos a tratar. Mm. Papel arriba de la mesa, una propuesta clara y contundente y lo analizaremos.
0: ¿Vos crees que hay que pagar del Fondo o crees que hay que ir al default?
2: Yo creo que nunca tenés que ir al default. Lo que no significa que tengas que hacer una negociación fuerte, contundente para defender tus derechos o tu visión. Pero el default te lleva a donde estás, como país. La falta de credibilidad. Digo, ¿qué es el fondo para el que nos está escuchando? ¿Qué es el fondo? El fondo son los países del mundo asociados. Argentina es socia del fondo. O sea, Argentina no puede mirar por el costado de algo. Y el fondo, en definitiva, acude para ayudar, prestar, poner el título que quieras a los países que más problemas tienen. Y el fondo cuando te ayuda, te ayuda mucho más barato que un banco. Un banco te sale el doble la tasa de lo que te paga el de lo que te, de lo que te pide el fondo. Entonces, tiene que ver con eso. Ahora después, vos como país tenés que ver qué es lo que podés hacer frente, de qué manera lo podés hacer frente y de qué manera podés llevarlo adelante. Pero el fondo, la Argentina asocia el fondo, es parte del Fondo Monetario Internacional. Lo que tiene que definir es cómo lo quieres llevar adelante y cómo lo puedes llevar adelante, pero de ninguna manera nunca hay que defoltear.
0: ¿Y no crees que es un problema que, eh, y esto tiene que ver con el espacio político en el que vos estás, que eh, Mauricio Macri haya traído de vuelta el fondo a la Argentina? Te lo pregunto en este sentido, en el sentido de los condicionamientos que se dan ahora para la política argentina, que tendrán ustedes el día de mañana también si recuperan el gobierno nacional en el 2023, que ahora ya son muy difíciles de sortear. Yo te diría que no se pueden, a lo que uno puede ahora negociar este gobierno y el que venga. De, de qué manera, digamos, eh, eh, navega en esta incomodidad. Pero la incomodidad de tener al fondo monetario ya de vuelta acá, revisándote las cuentas, estándote encima y demás, ya no, no podemos zafar de eso. Si no queremos ir un de fondo Pero te hago
2: una pregunta, Diego. Cuando vos sos un pyme y vas a pedirle plata a un banco, ¿qué te guste? Si querés el menos progre, el más progre o el más el internacional que haya. Hmm. ¿No te pide condiciones un banco? Y te dice, ¿cómo me va a pagar lo que le voy a prestar? ¿contra qué garantías me lo va a dar? es lo mismo, sí. nada más que es a escala nacional, Entonces, claro. yo sé que es un título la discusión, el Fondo Monetario Internacional, cuando vos le pedís plata a los inversores, cuando vos emitís Lelix, del Banco Central ¿qué es eso?
0: Uh -huh.
2: es lo mismo la garantía es el Banco Central
0: pero no es lo mismo, bueno, a ver. ¿Cómo no es si, lo mismo? Si, en si no la vas podés pagar, ¿qué claro, vas a Claro, si en cuanto a alguien que te va a reclamar eso, pero...
2: Te, te va a reclamar la sociedad, ¿eh? Está Porque te, se la está sacando a los jubilados, se la está sacando está a bien, los Está bien,
0: está eh, bien, eh, por supuesto que tenés que cumplir y estamos de acuerdo en eso y por eso funciona el sistema financiero, ¿no? Eh, ya se va Central o el fondo monetario. Sí funciona el mundo. Pero vos, pero vos como dirigente político que sos y con experiencia sabés que no es lo mismo tener la espada del Fondo Monetario Internacional en la cabeza que tener, no sé, la del Banco Central, si querés, para ir a tu ejemplo. Son dos cosas distintas. Yo te hablo, como dirigente político, del condicionamiento que esto le da a la política argentina en los próximos Pero años.
2: Pero a mí me parece... Bueno, si le da el condicionamiento a la política argentina en los próximos años, tiene que ser una discusión de consenso. E imagino que si vos lográs un acuerdo con el Fondo Monetario, y es un acuerdo responsable, razonable, eh, seguramente tengas un consenso amplio. Pero eso depende de saber de qué estamos hablando y de poder poner arriba de la mesa lo que estamos hablando. ¿O por qué se toma deuda? ¿Por qué toma deuda un país? Por dos razones centrales. Porque tiene que pagar una deuda anterior que tiene un vencimiento o porque tiene un déficit. El déficit te genera o emisión monetaria o deuda. ¿Cuál es la madre de los problemas o el problema central? Es un déficit que tiene un país. ¿Por qué tienes déficit? Porque gastás más de lo que generás. Digo para el que nos está escuchando, porque si no tenés que, tenés que hablar como economista. Gastás más de lo que generás. Me parece que la oportunidad que tiene la Argentina es de poner una nueva política de Estado arriba de la mesa. Yo siempre digo, la, eh, si hay algo que hemos sostenido los argentinos durante 38 años es la democracia, que es una forma de vivir, una forma de gobernar, una forma de seguir adelante como país. ¿Por qué no ponemos arriba de la mesa otra política de Estado que sea la de la producción? Uh -huh. En donde produzcamos el doble, porque si producís el doble tenés mayores ingresos, puedes exportar el doble, si exportás el doble tenés más divisas, tenés menos problemas de déficit, empezás a generar un, una sintonía en la educación porque para producir el doble tenés que tener recursos humanos, que esos recursos humanos tienen que estar preparados, después tenés que tener condiciones de trabajo y así sucesivamente, un desarrollo federal donde está la riqueza de nuestro país, producción, procesar, transportar, eh, tener una política 40 30, 40 años, lo que nos hizo grande como argentinos. Entonces a mí me parece que hay que retomar ese camino y ese camino te va a llevar a que tenga menos déficit, si tenés menos déficit vas a poder ordenar y ser eh, va a tener una coherencia hacia adelante de cómo voy a pagar lo que debo como sociedad y así sucesivamente, me parece que hay que ponerse desde ese punto de vista.
0: Te hago un recorte arbitrario como todo recorte eh, para, para ir un poco hacia atrás hasta, hasta llegar a, a ese acuerdo con el FMI. ¿También se llega a ese acuerdo con el FMI porque el gobierno de Mauricio Macri toma algunas decisiones eh, equivocadas, ¿no? Cuando qué vos, sentido? Bueno, cuando vos revisás eh, la, la, los últimos años o, lo, o los años del gobierno de Mauricio Macri antes de llegar a el Fondo Monetario Internacional lo que ves es que había una creencia de que el déficit fiscal está producido únicamente básicamente de manera unicausal por la emisión monetaria entonces se había fijado una política desde el Banco Central de la República Argentina de tasas muy altas, altísimas que generaron que hubiera un montón de gente con posiciones en bonos argentinos, en letras del tesoro también, y que eso hizo que un día los que estaban con todo, todo eso en su poder dijeron, sabes qué? Nos vamos. Y se lo llevaron. Y cuando se lo llevan, se produce la corrida cambiaria y teníamos... Digo esto porque me interesa, y coincido con vos con lo de la producción y demás, y ahora quiero pasar a eso, con esas tasas altísimas que vos tenías... No favorecías la producción justamente, y encima terminaste derivando en este problema macroeconómico que termina con eh, la, la salida de recurrir como prestamista de última instancia al Fondo Monetario. Pero tengo una pregunta, Diego, ¿podemos pasar
2: por ahí? Hay 10 economistas mejores que cualquiera de nosotros que pueden darnos una discusión
0: ahora. No, no, los está problemas bien, pero, recurrentes... pero es interesante debatir estos pero, temas porque son los temas pero yo centrales de Argentina. Este
2: problema central de Argentina. ¿Lo tenemos del gobierno anterior o lo tenemos hace muchos gobiernos?
0: El, el déficit, hace mucho. Por supuesto. El, el problema de la inflación en la Argentina. Hace mucho.
2: Mucho, eh, pero mucho. Sí, sí, claro. Cinco décadas, seis décadas. Sí, sí, hace ¿no? mucho. Eh, todos esos problemas los arrastramos como país. Y no hemos encontrado la solución. Por momentos hemos tenido periodos de crecimiento. sí Por momentos, y la mayoría de nuestro tiempo ha sido periodos de no crecimiento. Uh -huh. Eso es lo que te explica la historia. Después tenés más y menos problemas. O sea, has tenido problemas de el que quiere venir a invertir a nuestro país, que después dice, che, ¿por qué me cambiaron las reglas? Me quiero ir. O el argentino que quiere invertir y después dice, me voy. Entonces, yo lo que digo es, tenemos un problema estructural como país. Primer problema, no en el descreimiento de nuestra moneda. Entonces, el propio argentino no ahorra en pesos. ¿Por qué no le decís al brasilero que no ahorre en, en, en reales? Ahorre en reales el brasilero. Siempre. Bueno. ¿verdad? Las entonces, propiedades
0: están en reales. ¿Vos y, querés comprar una propiedad en dólares? Es imposible. Exactamente. Entonces, y, y, y no se le ocurre
2: ir a ahorrar todos los meses en dólares. ¿Por qué? Y porque de alguna manera ha cuidado su moneda. Cuando vos ves de Cardoso a la fecha cuánto vale un real o un dólar. Cuando ves de Cardoso a la fecha, nosotros pasamos de un peso un dólar a 190, no sé, poner el número que quieras, la cantidad sí, sí. de dólares que tengas, 131, 198, 195, 200, no sé. Poné, digo, eso habla de nosotros mismos. Entonces, a mí me parece que hay una oportunidad, porque si te quedé, si te querés quedar en los últimos cuatro años, te puedes quedar en los últimos ocho, puedes pensar que hace doce años no generamos trabajo privado en nuestro país, y ese es un mal tremendo. Vos tenés 28 millones de argentinos con posibilidad de tener trabajo. Menos de la mitad tienen trabajo. Pero hay un número que es tremendo. 5.800.000 argentinos tienen trabajo formal en el sector privado.
0: ¿Y cómo crees que se puede generar ese trabajo privado?
2: Sentándose en la mesa, en una mesa donde sentes a todas las partes y digas, a partir de ahora la Argentina va a poner su nueva política de Estado en la producción. ¿La producción con qué con qué, con qué, qué cuatro bases? ¿Consenso fiscal? Si vos vas a seguir presionando a las pymes en términos tributarios y fiscales, no aguanta más. No hay forma. Consenso laboral, esto no significa pérdidas de derechos, para nada. Sino qué tipo de consenso laboral te permite a vos producir y producir y producir más. Vaca Muerta es un ejemplo, por ejemplo. Lo que le falta ahora es la confianza en la Argentina de que las reglas van a ser siendo las mismas. Pero la Argentina tuvo un boom en Vaca Muerta, donde tenés gas, petróleo, tenés un montón de situaciones que necesitamos nosotros, estamos importando. Tercer consenso, desarrollo federal. La Argentina tiene riqueza en todo nuestro país, donde está la el, el área el, 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 el núcleo duro de la producción agropecuaria, tenés, el, tenés la minería, el litio, tenés este, vaca muerta, tenés eh, las costas, tenés un montón. Bueno, desarrollo federal. Para el desarrollo federal vos tenés que poder producir, porque tener vaca muerta sin producir, mañana cambia el sistema energético mundial y tenés otra realidad. Hay que poder procesarlo. Producirlo, procesarlo y transportarlo. Rutas, caminos, puertos, aeropuertos. Y el cuarto consenso es el del largo aliento. Que no viene un gobierno y dice el que hizo el anterior no va. Que no viene el tercer gobierno y dice lo que hicieron los otros dos no vaya y hay algo nuevo. Y empezar a consolidar estas, estas matrices hacia adelante. Entonces vos tenés una política de largo estado 30, 40 años. Para no quedarme ni en los últimos dos años, ni en los últimos cuatro, ni en los últimos doce. Digo... Pongamos eso arriba de la mesa, y por eso para mí el presupuesto es una oportunidad, para empezar a ponerle un rumbo y un camino.
0: Estamos hablando con eh, Diego Santilli. Eh, en definitiva, dicho de otra manera, pero eh, ¿estás de acuerdo entonces con lo que plantea la vicepresidenta de un gran acuerdo nacional para los temas básicos en los que hay que ponerse justamente ver, de acuerdo? yo creo
2: que el que conduce tiene la responsabilidad, porque definitivamente el presidente de los argentinos fue votado por una mayoría que los argentinos votó, más allá de perder la elección de medio término, en la elección que los puso como presidente y vicepresidente lo, le dio la definición de la conducción de la Argentina te guste o no te guste y tiene la responsabilidad de poner arriba de la mesa un acuerdo Ahora, lo que no va más son los títulos gran acuerdo nacional, ¿cuál es el acuerdo nacional? Sacar entrar el presupuesto sacarlo, ponerlo a discusión el lunes votar los jueves, eso es un gran acuerdo nacional Presupuesto pre ¿Dónde está? Hace un mes que hablan de presupuesto. Acuerdo con el fondo. Hace dos meses quedó en el medio de la campaña. En la discusión del Fondo Monetario todavía nos vemos un papel. No sabemos de qué se trata. Si te toca conducir, tienes que poner arriba de la mesa los temas. Y poner arriba de los mesas para que te digan, mira, esto me parece bien, esto no me parece bien. Yo cambiaría esto, iría por lo otro. O si no, es atropellar de nuevo, atropellar una vez más. Y yo creo que hay una oportunidad para hacer las cosas de manera distinta. Esto no significa... Eh, me parece que la sociedad ha hablado y uno tiene que escuchar cuando la sociedad habla eso no significa que la sociedad habla a los que ganaron la elección que pueden que tienen vía libre para todo no y a los que perdieron la elección tampoco que, 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 que tiene que hacer todo lo que dice la oposición yo lo que digo le está pidiendo un rumbo a la sociedad pongámoslo arriba de la mesa porque sabes qué queremos todos los que estamos acá? que la gente tenga laburo que la gente viva más segura que los chicos están en las escuelas y puedan estudiar y aprender porque van a tener mejor oportunidades en la vida.
0: Se trata de volver a nuestros orígenes. Con respecto a eso, a la posibilidad de un gran acuerdo, mmm, obviamente vos vas a marcar algunas cuestiones del oficialismo y en las que seguro tenés razón, que son eh, ciertamente imperativas en muchos casos. Ahora, ¿no te parece también que en la oposición, incluso dentro de tu propio eh, partido político, dentro del PRO, hay sectores con los que es muy difícil avanzar en una negociación, en una conversación, en un un acuerdo, la sensación, esto ya es una opinión y vos por supuesto podrás refutármela eh, o pensar distinto pero yo tengo la sensación a veces que hay un sector del PRO, por ejemplo encabezado por el expresidente y Patricia Murlich que buscan que todo sea no todo el tiempo, no, nunca un acuerdo No, yo no lo
2: veo de esa manera, yo te lo pondría de otra manera En la Argentina a partir del
0: 2015 empieza a
2: suceder un fenómeno que en el mundo por lo menos en Europa está establecido que es el fenómeno de las coaliciones el Cambiemos llega como una coalición de gobierno sí. eh, que expresa a diferentes partidos políticos con diversidad mismos valores pero diversidad diversidad uh -huh. significa que uno puede pensar distinto al otro que nos une un mismo valor pero que hay diferentes pensamientos o abordajes si me preguntas o matices lo mismo le pasa al gobierno actual cuando el oficialismo actual encabezado por el presidente y la vicepresidenta llegan al gobierno llegan desde una coalición claro Llegando a una coalición con el Frente Renovador, este, la Cámpora y diferentes espacios. Ese aprendizaje que es nuevo en la Argentina, en nuestro caso lleva seis años, en el caso del oficialismo lleva dos años, expresa un, un camino, un, un rumbo en el que hay que mejorar, crecer, adaptarse. Entonces vos lo ves expresado en películas como Borgen o en la, en la coalición de Alemania con Scholz que intenta buscar... Bueno, esa es la modernidad, eso es lo que ha venido. Y eso implica también tener dentro de tu propio espacio, espacio de coalición diferentes miradas. Y hay que aceptarlo y tolerarlo. Ahora, lo que exige sí es encontrar un rumbo. Porque vos escuchás o mirás en Europa y se discutan, no sé, yo por ahí la palabra matices es un poco eh, pequeña, si vos uh -huh. me preguntas. Pero no hay un abordaje sobre el capitalismo. Acá discutimos lo del origen. En Europa no discuten eso. Yo te hago una pregunta. ¿Vos escuchaste alguna vez a un ruso plantear que van a cerrar el grifo de la, venta, de, de la exportación de petróleo? Si son las divisas con las que viven. ¿Vos escuchaste alguna vez a un chino que no va a exportar este, teléfonos o chips o todo lo que produce China? No, en la Argentina discutimos la exportación de, de la carne, del maíz, discutimos todavía sus orígenes. Entonces, y no estoy tirando palo para ningún lado, estoy diciendo que le tenemos que poner un aprendizaje a las coaliciones políticas de los diferentes matices donde hay diferentes visiones. Y eso exige a cada uno de los que lidera poder poner arriba de la mesa temas que sean un poco más arriba de la discusión propia de cada uno de los espacios. Yo creo en eso, y creo que la Argentina vino para quedarse esto. Y hay que poder llevarlo hacia adelante.
0: Ahora, de seguro que va a haber mucha gente va a coincidir con vos en que eh, los grandes temas de Argentina son los que verdaderamente importan y hay que darle bola a eso, y sobre todo en un momento de tanta crisis y tan delicado como el que estamos atravesando, porque... La verdad es que es un momento sumamente delicado, ¿no?, el que estamos eh, viviendo. Eh, en ese sentido, y, y te, pasa en todos los espacios políticos, ¿eh? Pasó en el Frente de Todos, eh, de manera pública, hasta el viernes uno puede observar que sigue pasando, digamos, entre idas y vueltas entre el presidente y la vicepresidenta, pero te pregunto a vos dentro de lo que es el PRO. Ganan una elección y después de que ganan la elección la tenés a eh, Patricia Bullrich diciendo que ella hubiera hecho una mejor elección que María Eugenia Vidal... Eh, exponiendo, digamos, internas que hay Me parece que únicamente vinculadas con, con el poder ¿Eso cómo crees que lo toma la sociedad?
2: No lo toma bien Para mí no lo toma bien Digo Yo voy por la calle y la gente me dice Por favor no se peleen Te lo traduzco de otra manera Por favor ocúpense de lo que planteamos en esta última elección La gente quiere trabajo Quiere menos inflación Quiere poder ver a su hijo que tenga una mejor oportunidad que la que tuvo él mismo. si Vos como papá y mamá, ¿qué, qué pretendes Yo pretendo que mi hijo tenga una mejor oportunidad y que tenga un camino. ¿Cómo lo voy a construir eso? Y con estudios. Si no estudia, si no se prepara, ¿qué, qué, ¿qué sé yo el mundo que le va a tocar? ¿Va a venir el mundo de, de los autos tri, autotripulados? de No sé, qué sé yo. Uno por ahí piensa que eso era muy lejano, pero por ahí está más cerca. Entonces digo, eh, lo que para nosotros antes era... Eh, lo que sigue siendo también importante, la producción, el, eh, el tal vez eh, eh, la, el campo, la cosecha, la, la agroindustria, etcétera. También hoy tenés un camino de, de la industria del conocimiento que empieza a ganar lugares en, en el mundo con compañías como las argentinas que exportan eh, conocimiento. Entonces vos ves, vas a Tandil, Tandil para pararme en Tandil, y ves eh, una ciudad que exporta conocimiento al mundo. Lo ves en la ciudad de Buenos Aires. Vos me decís, ¿qué exporta la Ciudad de Buenos Aires? Si no tiene energía, no tiene petróleo, no tiene gas, ¿qué exporta? Industria de conocimiento. Y son 6.700 millones de dólares por año. Mucha plata, ¿eh? Estás al, a la mitad del campo, si vos me preguntás. Entonces digo, si vos fortaleces ahora cuando te vas al interior y tenés el productor de gomas en, en Marco Juárez, tenés en Córdoba, tenés el, uno de los productores de gomas de, de caucho más importante, entonces vos tenés otro tipo de producción. Bueno, vos tenés que poder compatibilizar todo eso, y ese es el desafío que tenemos.
0: ¿Cómo nos afecta a, a la coalición, la pelea que hubo en el radicalismo, que sigue habiendo en el radicalismo por estos días?
2: Mira, a mí me parece que es primero, el radicalismo es un partido centenario histórico, que tiene como diría un cura en cada pueblo me tocó en, esta, en estos 35.000 kilómetros que hice en la provincia de Buenos Aires este, darme cuenta de lo que es eh, la capacidad capacidad de capilarización en cada uno de los municipios. Este, y lo vimos en la interna, yo me había dado una estrategia de 50 municipios, logré ganar 45 de los 50 que me había planteado porque era con esos 50 podíamos ganar la elección y claramente gané la primaria, ganamos la primaria y después ganamos la general. Pero vos ves la capacidad que tiene. Entonces es un partido centenario importante que tiene un trabajo y un desarrollo territorial monumental. Y bueno, hoy está discutiendo su propia primaria, su propio, a ver, su propio eh, marco de conducción. Está bien que lo haga y es así, hay que ser muy respetuoso. Yo quiero ser muy respetuoso porque tengo grandes amigos y, y un gran trabajo en conjunto, pero, pero eh, lo único que no tenemos que perder de vista es eh, la unidad de, de, de Juntos por el Cambio, de Cambiemos.
0: ¿Y está en riesgo esa unidad?
2: No, de ninguna manera, de ninguna manera. De ninguna manera porque... Eh, la sociedad y los que nos acompañaron y los que nos votaron nos están pidiendo unidad, nos están pidiendo sentido común, racionalidad, criterio a la hora de tomar decisiones y, y sobre todas las cosas, eh, poner arriba de la mesa la agenda que la sociedad nos planteó. Y eso es lo que yo voy a intentar llevar al Congreso.
0: Fuiste o estuviste a cargo de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, eh, ahora sos diputado por la Provincia de Buenos Aires, en las últimas semanas hubo dos casos que conmocionaron a, a la sociedad, donde... Eh, la violencia institucional se hizo presente. Por un lado, el asesinato a manos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires con personal de civil de Lucas González. Y también eh, ahora el caso en la provincia de Buenos Aires de Luciano Oliveira, no Ambos menores de edad, uno de 17, el otro de 16 años. No estaban haciendo absolutamente nada. Y los dos terminan siendo asesinados por las fuerzas que deberían cuidarlo. ¿Qué análisis haces de esto? Que es absolutamente
2: inaceptable, inaceptable. Así como a mí me tocó liderar la fuerza durante tres años eh, y ver cómo todos los delitos bajaron, cómo Buenos Aires se había convertido en la segunda ciudad capital con menos homicidios detrás de Ottawa, Canadá. Y digo contra eso, contra todas contra las ciudades americanas, contra las ciudades eh, latinoamericanas, como había bajado el delito sustancialmente y uno respalda la fuerza en su accionar todos los días, no se respalda cuando eh, se cometen este tipo este tipo de, de atropellos o de, o de situaciones que no corresponden. Y hay que entrar con el máximo de la ley. Hay que entrar con el máximo de la ley, que es lo que corresponde. o sea Y tres policías, o cinco, o diez, o quince, no marcan a mil 25.000, mil hombres y mujeres que hacen su trabajo bien. Entonces digo, yo creo que hay que poder distinguir esto, que el que hace las cosas mal eh, tiene que tener las consecuencias que corresponden. Y lo primero que, que intenté hacer es tener todo geolocalizado y geoposicionado. ¿Vos sabés dónde está cada policía de la ciudad? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está cada patrullero, cada bicicleta, cada motocicleta? Entonces si hay alguien que comete las cosas mal, inmediatamente te ve. Y sucede un hecho, puede pasar, no debería pasar, pero puede pasar. Cuando pasa, se, se acciona rápidamente y se toma todo que tiene que tomar, pero también hay que respaldar aquella fuerza que todos los días arriesga la vida por eh, los ciudadanos por todos nosotros que somos los que de a pie vamos a laburar
0: vamos a, a acompañar a nuestros hijos acompañar a, a las escuelas o, o hacer nuestras tareas Entiendo perfectamente que no, no corresponde ser injusto con un montón de gente que está laburando y que en definitiva tiene la función de cuidarnos ¿no? que es la de la policía, ya sea la de la ciudad la de la provincia pero la pregunta también, digo ahí es eh, si efectivamente es como lo, vos lo planteás, de que se trata de una excepción a la regla o de si efectivamente es la regla. ¿En qué sentido te lo pregunto? Ahora terminó en un episodio el más lamentable de todos, ¿no? En un chico asesinado. Pero la dinámica de la policía de civil, de la policía que está en la calle sin identificación, ¿no habilita eh, toda una serie de um, negociados eh, y de cuestiones recaudatorias que no son buenas para... Para una policía. Mira, eh, lo primero que hicimos nosotros
2: fue terminar con que un policía controla a otro policía. Tenés una auditoría externa. Entonces un civil que controla a la policía. Vos haces una denuncia y to lo toma un civil. Porque si no, lo toma un policía que controla a otro policía en su carrera de ascenso. Claro. Lo segundo, uno puede hablar por la fuerza que le tocó laburar en su momento. Cuando vos tenés todo geolocalizado y hay una situación anómala, inmediatamente sabés quién fue. Entonces se acaban los oscuros, ¿eh? se acaban los espacios de trabajo, eh, de discrecionalidad. Nosotros achicamos mucho esa discrecionalidad, porque vos sabés qué está haciendo cada persona en cada lugar.
0: Claro, eh, o sea, por lo menos tenés esa herramienta, pero lo que sí vos me imagino sabés es que la gente, o sobre todo los sectores más vulnerables, eh, siguen teniendo miedo de denunciar el accionar de la policía. Porque, bueno, no tienen, digamos, eh, el respaldo lamentablemente, que deberían tener y tienen temor muchas veces de denunciar a la policía. O sea, no es sencillo.
2: Nada es sencillo en la vida. Pero, no, pero vos pero, tenías... Pero es
0: cierto que, por, por, no sé, por tu posición o la mía, socioeconómica, digamos, eh, es, es muy es muy improbable que tengamos un problema con la policía nosotros. Muy improbable. Y un, un pibe de un sector vulnerable es altamente probable que lo tenga. Pero, pero,
2: Diego, contra eso, es para mí es inaceptable que le pase a un chico... Eh en una situación más vulnerable, es inaceptable. Y vos tenés que ser en eso eh, inflexible. Yo soy inflexible en eso. Así como respaldo el accionar de la inmensa mayoría que hace el gran trabajo. Porque si no, no, porque, porque si no, no cambia los delitos. Porque si no, a ver, yo me puedo quedar en, en las cosas malas. Pero ¿qué pasa con las cosas buenas? ¿Qué pasa con los delitos como se desplomaron? Puedes mirar el mapa del delito, que es público. Antes vos tenías un solo mecanismo de denuncia. Tenías que ir a la comisaría donde te había sucedido el hecho. Imagínate vos habías tenido un hecho traumático, tenés que ir a la comisaría donde te mira el mismo tipo que habías tenido un hecho traumático. Ahora la denuncia la puedes hacer de cualquier lado, la puedes hacer por, por WhatsApp, la puedes hacer por, por mail, la puedes hacer el 911. Tenés siete mecanismos de toma de denuncia. Eso es transparencia, eso es quitar discrecionalidad. Así todo puede haber... Y sí, tenés algún contador que, que hace las cosas mal, tenés abogado que hace las cosas mal, tenés alguien que... Y sí, puede pasar. Ahora, si pasa, tenés que ser inflexible.
0: Entiendo eso, pero te insisto con esto. ¿No tiene que ver con una cultura? El verdugueo, el verdugueo eh, de la policía a los sectores vulnerables, a los pibes de los sectores vulnerables. ¿No tiene que ver con una cultura que hay que cambiar? Porque digo, planteado así como vos me lo planteas, está bien, en caso extremo puede ser una excepción. Digo, no hay tantos asesinatos, mirá, digamos, en la Ciudad de Buenos mirá. Aires por parte de la policía a un eh, Y cuando pibes, lo hay,
2: le tenés que caer con la máxima de la Por eso, ley, ¿eh? por eso. Ahí estamos hablando, de, estamos
0: hablando del caso extremo. Pero yo te hablo de la diaria, de la cotidiana. ¿No te parece que hay ahí un problema cultural de, eh, de la fuerza de Pero la corporación tenés. con el tema de cómo 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 vincularse Pero con Diego, los
2: pibes? A... ¿Vos vas a la cancha? Sí. Bueno, ¿cuál es el problema cultural del de que va a la cancha agrediendo a un hombre que tiene familia, mm. que trabaja, que está trabajando con, tratando de que... Puedes ir a la cancha en paz. Sí. ¿Qué pasa cuando vas a un recital? Yo digo, nosotros tenemos que cambiar nuestra educación como sociedad. Por eso la educación es la única manera de salir hacia adelante. Y el respeto a las leyes, a las normas, el cumplimiento de las leyes. Es lo que tenemos que hacer todo. Si vos, desde la política, podés saltearte la cola y ir a vacunarte, ¿cuál es el ejemplo que estás dando a la sociedad, a las fuerzas, a todos los que tienen que estar en el medio? Entonces yo pongo todo arriba de la mesa. O si sea, vos tenés una fuerza que antes se egresaba con un año, ahora se egresa con dos años. Que tiene todas las materias de derechos humanos. Que tiene los fiscales que les dan eh, orientación. Que tienen que, para ascender, ir a estudiar. No ascienden más por antigüedad ni por años. Tienen que ir a rendir examen de todo tipo: físico. Eh, psicológico, intelectual de, de estudios, entonces digo todos los años deben capacitarte, porque en la vida vos te capacitas todos los años, no es que ya me recibí ya se acabó para... yo creo en eso, a mí me parece que tiene que ver con eso, ahora vos me decís che los 26.000 hombres y mujeres eh, que se formaron hace 15 años todos son, no, no son todos, este, última generación de estudiantes, etcétera, pero vos camada tras camada vas cambiando y camada tras camada vas mejorando y vas tratando de Mejor una fuerza. Después, los hechos que viviste el otro día te hacen, la verdad, que te frenan el, el avance o el desarrollo o el crecimiento. Pero ahí, si vos sos tan enérgico, así como respaldás a, a un hombre o mujer a la fuerza, porque yo te digo, el, el muchacho que perdió el ojo, eh, que perdió el ojo en la manifestación de las piedras del Congreso, ¿qué derecho hay que un policía pierda un ojo? ¿Por qué? ¿Por cumplir, por cuidar, por poner, por cumplir, por hacer que los diputados puedan sesionar? Debiera ser el respaldo de la democracia como corresponde. ¿Qué derecho hay que a que Lucas haya perdido la vida? Ninguno tampoco. Ninguno. Y es mucho más grave porque es desde la, desde la institución, desde la institucionalidad que es el monopolio de la fuerza. ¿no? Entonces, ninguno. Por eso le tiene que caer el máximo de la ley. Entonces, digo, uno tiene que, que, que poder... Eh, así como yo critiqué fuertemente la operación, es, eh, lo, lo, lo sucedido con el caso de Lucas... También digo, del otro lado, uno también tiene que respaldar la fuerza cuando lo hace bien, que es la mayoría de las veces, gracias a Dios, ¿no?
0: Eh, Te hago una más de esta y ya vamos eh, cerrando. Eh, ¿Sabes lo que me hace dudar? de No, 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 de, lo, no de lo que vos creas, eh, sino de cómo funciona la fuerza, no solamente la policía de la ciudad, sino las policías en general. No solo el hecho en sí, el hecho del asesinato, en este caso de Lucas González, sino el hecho inmediatamente posterior, que es el encubrimiento. Porque de ese episodio participan un montón de policías. De hecho, hay seis que después la justicia determinará si son culpables o no, pero son tres que están eh, procesados y detenidos por eh, homicidio agravado y los otros seis están detenidos por, eh, entre otros delitos, el de encubrimiento. Ahí es donde voy yo y donde yo te digo, ahí, me, ahí yo veo una cultura, no veo un hecho excepcional, porque fíjate que la primera reacción no de uno, no de dos, no de tres, sino de seis tipos, es encubrir el hecho durante ¿Cómo horas. ¿Y
2: cómo termina eso, Diego?
0: Bueno, ahora están todos detenidos. Te lo
2: hago muy sencillo. Le pregunté al ministro, parate la geolocalización. Fíjate qué hicieron. Poné la geolocalización a disposición de la justicia. Se acabó. Tendrán consecuencias. Y todos los policías que trabajan allá saben que están geolocalizados. Pero, Entonces vos cambias esa historia, estás, estás cambiando una cultura, estás cambiando una forma de trabajar por algo distinto.
0: ¿Pero qué te cambia la geolocalización en este caso? o sea Que no hay forma nada.
2: de encubrir. No hay forma de encubrir. ¿Por qué no? ¿Y por qué vos sabés... Los tres que estaban en la posición, digo, sí. Estoy, sí, 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 más sí. los otros que estaban haciendo y por qué pasó eso. Sí. Entonces
0: vos ya, va, ya tenés el tablero y lo tenés geolocalizado. Claro, vos tenés... sabés que estaban ahí, pero no sabés con eso que, por ejemplo, sabés le, los le tiempos, plantaron sabés si fueron hacia un lado, hacia el otro, si volvieron para un lado, si vinieron para el otro, ah. se si fueron
2: hacia un lugar, cuánto tardaron en volver. Entonces se acabó. Se acabó, y esto lo sabe la policía. Mm. Y por eso hay un cambio fuerte. Hay un cambio. Ahora, vos me decís el 100% del cambio cultural no es un proceso de cambio, no, no, no lográs en 4 años, 40 años de historia. Si nosotros los argentinos creemos, digo para irnos para otro lado, que vamos a cambiar una cultura de 50 años de inflación en nuestro país, en dos años, bueno, entonces somos mágicos. Es, la inflación es un problema que nos eh, ataca sustancialmente a los argentinos hace muchos años, y, y es el camino corto, la gambeta corta. Mira lo que le está pasando hoy a Estados Unidos con la discusión de la inflación como consecuencia. Entonces, lo que te estoy diciendo es, nosotros fuimos por un cambio cultural, un cambio estructural. Primer cambio estructural que tienen que estudiar. Segundo cambio estructural que tienen que prepararse para rendir. No ascienden más las camadas. Ascienden el que se presenta, el que da examen y el que aprueba. Tercero, geolocalizado toda la fuerza, cada lugar. Y sabes, no es solo geolocalizado, sino sabes, sabes qué hizo. ¿Sabes cuánto caminó? ¿Por dónde estuvo? ¿Qué recorrido es? Este. Acordate que uno decía, acordate la discusión de hace seis años atrás, las zonas liberadas. ¿De no más zonas liberadas? Vos tenés X cantidad de policía, lo tenés que desplegar. Si lo desplegaste acá, no lo desplegaste cuatro cuadras para allá, porque no tenés un policía por cuadra. Por pues eso no lo pueden pagar los vecinos con sus impuestos, en ninguna parte del mundo. Entonces vos haces una distribución, haces un recorrido, todo eso está marcado. Te sentás, ves el mapa del delito, todo está, todo confluye con todo. Vos llamás al 911, antes, uy, no te dan, no te dan bolilla, ahora al 911, cuando tu monota apretó, apretó la tecla el que, te, el, que te, el que te recibió, y queda todo geolocalizado y dispara el sistema, el sistema le dice vaya la policía que está a 200 metros porque está geolocalizado, vaya a la patrulla que está a 50 metros, o a 200 o a 300 metros, está todo, todo y queda todo traqueado. Y vos lo podés ver. Entonces, estamos yendo hacia la cultura positiva no hacia la cultura o mala cultura que puede estar como vos planteas yo lo que digo nosotros estamos cambiando esa historia y ese fue el desafío cambiar la cosa de raíz culturalmente si no no bueno le corresponde esta camada ascender porque lleva tres años sin nada, y bueno si si entonces no va entonces cuál es el mérito cuál es el aprendizaje cuál es el estudio cuál es la, el cambio cultural cuál es la... ahora también hay que defender a un policía cuando actúa porque tenés un policía que perdió la vida no de una puñalada un policía federal. Uh -huh. ¿Entendés? De ese policía. Bueno, ¿qué debió haber hecho? De la discusión de las Tizer. ¿Qué sí, debió haber hecho? El
0: caso de. Eh, que el policía federal que de, murió Fiberio por el Corta. una puñalada en Federal Corte. Sí, ¿Qué sí. debió haber hecho?
2: ¿Tirarle un tiro al, 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 al chico ese que tenía problemas? Digo, ¿Qué debió haber hecho? ¿Eso? Que me lo encontré. Encima me encontré al hermano que me contó que su hermano que tenía problemas, etcétera, etcétera. Pero digo, digo, ¿qué debió haber hecho? ¿Tirarle un tiro? Para que no muera el policía. Todo el mundo, en el mundo, no. En la Argentina. El protocolo es a 7 metros de distancia una persona con cuchillo. Porque atraviesa el Kevlar. Distinto a la bala que la... Que la... Entonces, el policía tiene que estar a 7 Y nunca puede perder la distancia de 7 metros. Si pierde la distancia de 7 metros, el policía tiene que actuar. Entonces, ¿qué que diga disparado? Si tenés una Taser, podés inmovilizar, que es una arma de baja letalidad, inmovilizar sin tener que usar un arma de fuego. Y si no, ¿qué tiene que hacer el policía? salir corriendo con una persona con cuchillo? ¿Qué haces con un delincuente que te, te esgrima No un cuchillo? No era el caso este de una delincuente, sino ¿qué haces con una persona que un cuchillo, es un arma letal. Uh -huh. ¿Qué haces? ¿Lo dejas que avance? Entonces, tenés que llamar a 153 policías, un franco... No es así. Porque esa persona con ese cuchillo, un delincuente, pudo haber matado a una persona. Entonces, digo, no era el caso del delincuente, dice que yo estoy hablando de Fidel corta. Lo que digo es, ese tipo de cosas están resueltas en el mundo. En el mundo está en hay un protocolo, se actúa, entonces, ahora, el caso de los personales civiles, que está, no actúa bajo protocolo, entonces tiene las consecuencias que tiene que tener. Uh -huh. Digo, ahora hay que luchar contra ese cambio. Para mí es un cambio estructural, que nosotros lo dimos, y quiero decirte una cosa: vale la pena, no por el caso que no debió haber sucedido Lucas. Vale la pena porque todos los delitos bajaron, porque los homicidios bajaron como nunca, segunda ciudad capital del continente americano. Vuelvo a decirte algo porque digo siempre nos quedamos con las malas. Digo. Menos homicidios, menos delitos, menos robo, menos hurto que no me pasaba desde 1995. Entonces vos hiciste un trabajo, una policía más educana, una educada, una policía con mucha más presencia, con mucha más cercanía, una policía de cercanía. Este, avanzaste contra las bandas narcos que estaban acá, que están detenidas. Entonces digo, hay un proceso de cambio y un cambio cultural que para mí es el de fondo. Yo fui a dar esa discusión, no otra. Uh -huh. Entonces, después en el medio pasan cosas... Eh, que no corresponden y que tienen que tener máximo de, de, de rigurosidad quiero decir, es, eh, hay que ser inflexible con esos casos
0: Diego, vamos llegando al final, algo que quieras decir que no te pregunté
2: no, gracias por la invitación, me parece importante y vuelvo a decir algo que que me parece importante para todos los argentinos, la sociedad habló olvídate del resultado electoral habló a todos y creo que tenemos la oportunidad de haber salido, bueno, de haber eh, salido de una pandemia que nos estuvo muy mal, hoy hay que cuidarse, hay que seguir cuidándose, eh, de encontrar un camino de concordia a los argentinos, de intentar encontrar... Eh...
0: Ese título te vamos a poner, Santilli está de acuerdo con Cristina. No, no hay es que... así, no ese es el <risas> título, porque esa es la
2: síntesis de algo que no es lo deseado. Yo creo que cada uno tiene que jugar su rol. El rol del que le toca conducir el país es el de poner arriba de la mesa cuáles son sus ideas. El rol de la oposición... Es ser responsable, racional, tener sentido común. Y aquellas cosas que a los argentinos les sirve, acompañar o estar. Y aquellas cosas a que no les sirvan, mostrarlas por qué, por qué no y no acompañar. Me parece que se trata de eso. Ahora, no es que estoy de acuerdo con Cristina, todo lo contrario. No estoy de acuerdo porque no lo están haciendo como la sociedad está pidiendo. Ellos están, una vez más, llevándose intentando imponer los temas o llevándose a la gente por delante. Hay que poner los temas arriba de la mesa y tratar de encontrar puntos de concordia, porque si no, no salimos más como país. Diego, gracias por haber venido. Gracias a vos.
0: Diego Santilli, aquí en el mejor país del mundo.